0: Hola, mi nombre es Luciné y estás escuchando Más Barato que Terapia, el podcast que reúne a gente apasionada por lo que hace y te la cuenta en primera persona. Durante cada episodio vas a conocer historias, transportarte a diferentes escenarios y aprender un poco más sobre los protagonistas. Pienso que en el mundo del conocimiento lo más importante no es saber todas las respuestas, sino saber qué preguntar. Te invito a acompañarme mientras me entreno para hacer buenas preguntas y me proyecto en esto que llamamos Más Barato Que Terapia. ¡Bienvenidos! Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Más Barato Que Terapia. Eh, en esta oportunidad contamos con la presencia virtual, esta vez, de una querida amiga, tía, familia, creo que todo esto junto, pero además también una persona que súper erudita y una persona que en lo personal siempre me ayudó a descubrir y descubrirme, descubrir cosas, o sea, despertó en mí curiosidades que quizás estaban ahí, pero ella las acentuó de alguna forma. Con ustedes, Renata Juliana Emilia Franzoni. Hola, tía Re, bienvenida.
1: Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, un placer de escucharte y de participar en este proyecto tuyo personal.
0: Gracias, gracias por acompañarme en la locura también. Eh, les cuento a todos que estamos en eh, mayo, en Buenos Aires, eh, en, en medio de la pandemia todavía extendida hasta por el momento el 7 de junio, así que cada una se encuentra en su casa. Eh, y quiero contarles eh, quién es Renata, Juliana, Emilia, Franzoni Así la empezamos a conocer y le podemos hacer las preguntas para las que viene para Más Barato que Terapia. Ella tiene 81 años, es nacida en Parma, en Italia, en la zona de emilia Romagna, que me contaba recién, es una zona montañosa en el medio de Italia, en la parte su, eh, norte. perdón. Eh, a los 10 años vino a la Argentina, eh, primero sus padres, luego ella con su hermana, y se establecieron en el partido de San Martín. Ella rehizo su primaria acá en Argentina porque ya venía con la escolaridad de la primaria completa de Italia, pero la tuvo que rehacer acá. Y a los 20 años se recibió del colegio secundario y comenzó a estudiar eh, para docente de escuela primaria. Se fue a fundar una escuela secundaria a los 22 años a Río Turbio con un grupo de colegas. Ya nos va a contar un poco de qué se trató esta experiencia. Y es una, yo les dije que es una erudita y también es una, una persona con... Con una búsqueda personal Súper, súper marcada Luego de que se jubiló A eso de los 52 años Estudió para convertirse en grafóloga Casi cinco años eh, Y de, luego de eso Empezó a O sea, encontró Se encontró haciendo eh, un, un trabajo nuevo En selección de personal eh, En orientación vocacional En personas en secundario En estudio de firma eh, Etcétera Y estuvo ...más de un año de docente de grafología... ...bueno, de nuevo, bienvenida Tia Red... Eh, ...gracias por por acceder a esta esta locura de grabación... Eh, de, ...de este podcast...
1: A ¿Quieres? ver, Luciné, tengo sí. que aclarar algo... Dale. En adelante. a mi presentación... Adelante. Eh, ...yo acepto y sé de tu respeto hacia mi persona hasta un destello de admiración. Pero mm, el término erudita, eso cabe a los que son muy sabios. Yo lo que tengo, sí, un alma curiosa, una búsqueda constante en todos mis años vividos, pero lo de erudita no, ojalá llegue a, antes de dar el último paso en este planeta, pero... Bueno. Hay muchas, con tantas cosas hermosas para aprender, para conocer, para saber. Y yo te agradezco la gentileza, pero vamos a decir que soy una simple docente, soldado raso de la educación, porque fui siempre la que puso los primeros ladrillos. ¿Sí? Sí. Quería y... hacerte la aclaración, niña. Dale, dale, perfecto. Eh, es tomada.
0: Eh, y justo hablaste de los primeros ladrillos Y yo sé que para vos eh, Y para la construcción de una persona Siempre decís que eso es súper importante ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué crees que es, esos primeros ladrillos Son la piedra fundamental Fundacional De, de las personalidades de, la, de las personas?
1: Primero por la edad En que los niños llegan a nuestras manos Que son 6, 7 años Y es cuando esa almita Y esa mente está abierta a la siembra de su entorno, es decir, de sus padres primero y después de los docentes que, con los que se encuentren en su caminar. Y yo siempre consideré muy importante mi tarea, lo sentí como una gran responsabilidad justamente por esa razón, una casa por donde comienza, por los cimientos, uh -huh. y una vida, un niño, una niña, que son eh, lo más tierno que tiene el ser humano, listo a aceptar todo lo que le pongamos. Y entonces pienso que la responsabilidad es muy grande. Y bueno, siempre pensé que si es cierto lo de los denarios que nos dan, yo tenía el compromiso de cuando me pidan cuenta de esos denarios, de poder decir, hice lo mejor que supe, hice lo mejor que pude.
0: Y eso lo estás viendo del lado de la educación, pero qué rol juega la familia en esos primeros lados? no
1: solamente no solamente de la educación Ajá. sino de no solamente por conocimientos sino en desarrollo de habilidades de aptitudes de conductas sí eso para mí es muy fue siempre muy importante sumándose los conocimientos que curricularmente había que dar. Pero siempre estuve abierta a las preguntas de los chicos y abierta al, conocer, al conocimiento de sus familias. El docente debe saber de dónde viene ese niño, quién lo entorna, qué necesidades vive, qué necesidades vive la familia y sobre todo ser un puente entre ese niño y su familia para que lo conozcan. Para, porque muchas veces los padres desconocen aspectos que el maestro llega a conocer. Y el maestro es el que tiene que informar, comunicar, eh, decir de la forma más simple para que el otro la comprenda. No ponerse en lugar de padre, ayudar a ese, a ese padre, esa madre en su tarea como padre. Pero los niños vienen ya, las generaciones cada vez más nuevas... Uno nota los mismos padres, los mismos abuelos, nos sorprendemos con lo que vemos que preguntan, que quieren saber, y con los intereses, parecen para mi abuela, por ejemplo, como abuela, me parece que son como pequeños enanos, entonces claro que todo eso, toda la comunicación, toda la modernización que hay, los ayuda más rápido a crecer, pero digamos que la pasta humana viene más desarrollada viene con una avidez que en los niños de antes no la no la vi, por ejemplo. ¿Pero me, parece, me parece fantástico, es, es una admiración que siento, pero hay que andar con muchos cuidados y controlar todo, todo ese mundo que el niño el que el niño tiene acceso. Eh, sí. No no desde el control, desde el acompañamiento para que no cometan errores, para que no se informen mal. Esa es la tarea que le compite a los adultos, sean docentes, sean amigos, familiares, padres. Creo
0: que si yo tuviese que elegir alguna, o sea, así de lo que te conozco, digo, si tuviese que elegir alguna frase o alguna habilidad para, para describirte, para mí sería que sos una una gran comunicadora. Así como estás hablando en este momento, es como <ríe> como me hablarías cualquier día que te veo. Eh, y no sé si, si nuestros oyentes lo notan, pero tenés mucha paz cuando hablas. Es una forma, o sea, comunicás realmente desde el corazón. Y eso creo que se tra que se, se traduce o se traspasa en, en no solo en tus palabras, sino también en, en el tono en el que lo decís. Eh, te, te pregunto, en realidad no, no te pregunté nada pero lo que te iba a preguntar es justamente esto si tuviste que descubrirte que describirte como en una habilidad ¿cuál es la que vos crees que tenés?
1: mi gran función de que sale del corazón y de la voluntad es ayudar a otro ser humano a que encuentre su propio potencial a que encuentre y que sepa todo lo que tiene, todo lo que puede hacer. Ese fue un poco mi objetivo primero como docente, aún en los más pequeñitos, darle confianza, que tengan confianza en sí mismos y que sepan que lo que hagan lo tienen que hacer con toda su fuerza, con toda su claridad, con toda su pasión. Y desde muy pequeñito, eh, yo recuerdo que había sido primero inferior, <ríe> que después de ahí me fletaron a un sexto séptimo, porque decían que era más adecuada la enseñanza para los grandes, pero les enseñé lo que era la pasión, a reconocer ese sentimiento del hacer con, la, con pasión, Y ¿sabes que los niños muy pequeños lo entienden? Y sí, si lo experimentan, lo, interna, lo, lo internalizaban como una verdad, pero una verdad de Renata, pero que después la hacían su propia verdad. Y esto me pasó, me pasó en muchos primeros inferiores. No tuve tanto, toda mi vida generalmente se desarrolló con chicos grandes, desde la enseñanza. Pero si el ser humano aprende a amar algo y a hacer algo, que lo haga con pasión, que lo haga con amor, que lo haga con toda la intencionalidad, pero siempre tiene que ser lo mejor. ¿Y Nunca tirarse cuando... en la mitad, sino hacer con el esfuerzo máximo, pero no un esfuerzo que te cueste el alma, el esfuerzo que te dé la satisfacción del deber cumplido por el deber mismo. A ver, claro, a mí me resulta fácil porque lo vivo, lo siento, y además con mucha comunicación con la familia para que supieran lo que sus chicos iban conociendo. Nada sí. de aislarme en la enseñanza con ese niño. Uh -huh. porque... También es
0: parte de potenciarla, me imagino. Tener a la familia de de tu lado, de, sí.
1: jugando en tu equipo sí. de alguna forma. Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, ¿Y siempre supiste que ese era...?
1: tu rol, tu habilidad, tu, tu forma de, de vivir? Y eso viene viene de acuerdo a las grandes dificultades que yo tuve como persona para poder estudiar. Uh -huh. y a mí me costó mucho el aprendizaje, me costó porque no fui de una inteligencia rápida. Eh, Viste que hay niños que te sorprenden por cómo reflexionan, cómo retienen, cómo aprenden. No, yo tuve muchísimas dificultades para aprender y a mi pobre mamá la tuve, pero mal. Pero siempre le decía que yo iba a ser educadora. Y bueno, entonces al mismo tiempo sufría las dificultades de ver que quería, había como un interés muy grande, pero no podía encontrar mi camino, mi ruta. Cuando fui docente, eso fue para mí una lección de vida. ...porque es como que entendía a los niños con todas sus dificultades... ...y todos los niños tienen dificultades... ...a, a unos de un modo, otros de otro... ...uno con más dificultad para aprendizaje... ...otros con más dificultad para reflexionar y razonar... ...pero todo eso que a mí me pasó me sirvió... ...fue como una llavecita que me abrió para ayudar a otros... Esa fue la intención, pura, sana, interna, pero la vida me respondió a, con crisis de la satisfacción, porque tuve la oportunidad de ver la evolución en esos niños.
0: ¿Y cómo hiciste, me da, me da mucha curiosidad, cómo hiciste para seguir tu vocación en un momento en el cual la mujer tenía que ser madre de familia primero?
1: y nada, y nada Bueno... Tengo que hacer una aclaración. En la zona donde yo nací y crecí hasta los 10 años, la mujer está muy liberada desde uh -huh. hace muchos años. En el año de 1900, las mujeres de esa zona se plantaron frente a tropillas de, de a ver, policías o militares para defender sus ideas, defender a sus compañeros, defender a sus hijos. Eh, digamos que nací en una zona donde la mujer, eh, muy polémica, muy politizadora, este, y todo eso lo tengo genéticamente. Sí, sí, yo eso lo reconozco, porque incluso. Eh, de norte a sur, que ya no es así, ¿no? Por supuesto. Eh, había una gran eh, una diferencia de educación con respecto a la mujer. Del trato. En la zona norte la mujer muy liberal. Eh, para las personas de la zona sur de Italia eh, era como una cosa que les entonaba. Uh -huh. Pero a mí me favoreció porque yo ya vine con un bagaje de conocimientos. Y de fuerza interior, digamos Para defender mis ideales Y mi forma de ser Y no tuve oposición en, en mis padres Porque a su vez, siendo de la misma zona Ellos me ayudaron a crecer de esa manera
0: Claro Volvemos a esos primeros ladrillos Importantes también Estos en en, el, en tu caso particular
1: Y bueno, yo tuve Muy buenas eh, Fueron educadoras eh, Monjas digo, Un colegio católico este, y las maestras en ese momento eran eh, las docentes, digamos, eran las monjas del, del instituto al cual acudía. Lo único que eran muy cerradas en determinados temas y yo siempre fui rebelde a la aceptación del no, a la aceptación de conductas muy cerradas, muy dentro de lo que es el catolicismo muy antiguo, y bueno, entonces no tenía problemas Pero no era tampoco la niña mejor No digo conceptuada, pero mejor vista o mejor tratada
0: Qué buen pie me das para preguntarte Cómo fue eh, que a los 19 años me contaste que un sacerdote te excomulgó
1: Ah, bueno... Esas cosas, publicitarlas son bastante. Bueno, <risa> bueno, no, de todas maneras, bueno, lo conté porque se puede contar lo que sucede. A los diecinueve años, bueno, yo como de hogar eh, católico, iba a las misas domingueras, etc. Bueno, vi cerca de casa un sacerdote que es muy trabajador con respecto a levantar una escuela, a levantar un instituto, a levantar una iglesia, desde los cimientos. Bueno, eh, llegó un momento que a esa iglesia hubo que vestirla con, con los bancos, con, con todo lo que la iglesia lleva, y entonces no tenía mejor forma que decirle a sus feligreses que eh, por favor se preocuparan, etcétera, para que él era un motor. este hombre yo le reconozco su quehacer y su capacidad. Pero un buen día se descolgó en el sermón que eh, le faltaba todo un sector de bancos y que sabía que había familias que los podían cubrir y que entonces seguramente se iba a poder aplicar lo de las, uh, ¿cómo se dice?, no indulgencias de la época medieval, ¿sí? ¿sí? Y entonces, bueno, todo su quehacer en la vida iba a estar resuelto, así como mágicamente. A mí me entró una indignación tan grande y dije, no, estamos volviendo al medioevo acá, ¿cómo?, ...en un país que todo estaba resurgiendo... ...que había libertad... ...que había trabajo, etcétera... un o sacerdote que venga a hablar así... ...bueno, terminó la misa ...me quedé un rato... ...cuando estuvo vacía... ...me acerqué al sacerdote... ...hablé con él y le dije... ...que no estaba nada de acuerdo... ...con lo que le había dicho... ...que dijera oh, de otra manera... ...pero no que traje al medioevo... En, este, ...en estos tiempos... ...de estos ya hace, hace 70 años... Bueno. ...y bueno... y este ...y entonces me dijo... Que no, que no tenía derecho de hablar así. Bueno, fue peor para mí porque dije, no, discúlpeme, pero encima no deben venir a prohibir hablar, y a razonar y a reflexionar. ¿Para qué Dios me dio el raciocinio si usted no me lo deja usar? Y bueno, entonces me dijo, bueno, hasta acá ha llegado, y se termina esta historia, tú no perteneces a esta iglesia, yo te excomunico. Y bueno, entonces le dije, gracias, porque así me deja libre totalmente. Yo voy a ser una persona de bien igual, con su bendición o sin su bendición.
0: Bueno, y recién hablábamos que, que esto que te pasó a vos te empujó a buscar. Eh, ¿Qué es lo que estuviste buscando en esos años?
1: Y primero no lo sabía que buscaba. No está tan claro en uno lo que busca. Buscaba que mi alma se conformara sabiendo quiénes somos. ¿A qué venimos? ¿Qué función debemos cumplir? Y siempre sentía dentro de mío que me decían dos. Una personal, de crecimiento personal, y la otra de una tarea a la comunidad a la que uno pertenece. Pero buscaba fuentes filosóficas diferentes. Entonces, bueno, me metí en hinduismo, con el Bhagavad Gita, leyendo, eh, ¿Budismo? tratando de sentirmo, Bueno, después... Eh, bueno, me quedé con toda la información, con, con la satisfacción de saber que hay otro camino para llegar de conjunción con un cosmos, con un dios, llamémosle como se quiera. Y después, por siete años, estudié budismo. Pero el budismo moderno, el de posguerra de Japón, que hay, un, tiene un filósofo que se llama Naisaku Ikeda, que tiene unos escritos preciosos, que eh, inducen a ser personas de bien. Eh, pero lo que me ha pasado es que ninguna de las filosofías que me interrogé, que estudié, que practiqué menos misma, eh, me dieron, a ver, me limitaron el momento que me dijeron: tenés que hacer la práctica. No militar, me militaron yo, me limité. Dije, no, yo voy a ser un alma libre, caminante de este mundo, sabiendo qué quiero ser, cómo quiero ser, sabiendo a qué vine, sabiendo quién soy. Es una pregunta que no se hace hasta el último aliento. Eh, pero no, no quiero atarme a ninguna a ningún protocolo, a ningún rito, a ningún nada que sea ritual que te digan esto. Pues también me metí en estudiar a los gnósticos y en Argentina hay varios grupos de, de gente dispersos por el país que forman que forman grupos humanos con una filosofía especial de de vida. ...no hay un gran conocimiento generalizado de esto... ...porque después terminan encerrándose esos grupos... Uh -huh. ...no porque tengan nada prohibitivo... ...ni nada que sea dañino... ...pero... ...no, no, no, yo no, no soy un ser humano... ...que no puedo estar sujeta a determinadas líneas y conductas... ...sabiendo cuál es la, la conducta recta... ...aquella que responde a mis intereses... ...responde a mis ansiedades... Bueno, después también, que no sé, sí, pero me puedo llamar la filosofía de vida, que esto en este momento está también muy conocido y hay mucha gente que se inclina, que sí. se llama la ley del Ho'oponopono, que es una ley del perdón, que ha nacido en Hawái.
0: Hawaiana, sí.
1: Hawaiana, sí, y que hace como 10.000 años que la humanidad está con este grupo de gente que ha salido de Hawái, que ha tenido maestros, que han ido, se han internalizado en nuestro occidente, pero en todos ellos he vivido la rectitud, la conducta. Es muy difícil porque esto es algo muy personal, no se le puede decir al otro, eh, sí, influencia, te vete, a a hacelo, porque ¿Por qué? No, la varita mágica no existe en ninguna filosofía. La varita mágica la, move, la movemos internamente nosotros, en nuestro, en nuestro ser, en la satisfacción que sintamos, en una especie de certeza que te da la tranquilidad a tu alma. Yo, mira, en los libros que, eh, bah, que de alguna manera me, me has inducido a, a leer, te, tengo uno que es de, un, eh, de una persona de nuestra misma época, que es un escritor español no es un científico español, que se llama Enrique Correra, y este libro es El arte de desaprender. En realidad no es una filosofía de vida, es una enseñanza para mejorar la conducta de cada uno de nosotros cuando nos pasan cosas que no las podemos resolver. ¿Sí? Y justamente el arte de desaprender es que venimos con tantas cosas aprendidas desde que nacemos, desde que estamos en la panza de una mamá, que cuando empezamos a vivir fuera, independientemente como como bebé, niños, etcétera, etcétera venimos con un montón de estructuras que están en nosotros y no las conocemos bueno, esto me, me faltaba aprenderlo
0: me encanta, y, me parece súper interesante
1: y otro libro que lo tenía ahí guardadito y que tiene que ver con este, pero es de otra época, es de hace 40 años. La enfermedad como camino, de dos especialistas del cuerpo y las expresiones de dos autores alemanes. dos Uno es médico y el otro es un psicólogo. Y bueno, y entonces también estudian las partes del cuerpo humano y según esta este libro, todos estamos enfermos, todos tenemos enfermedades. Criadas, no creadas, conocidas, no conocidas, y lo que tenemos que aprender es darnos cuenta que en nosotros mismos está la solución. Por supuesto, los tratamientos médicos hay que hacerlos, tomar la pastillita que nos indiquen también, pero después hay que... Fíjate que esta gente eh, está como ligada al arte de desaprender porque de alguna manera dicen lo mismo, que traemos dentro nuestro los mandatos, eh, las cosas no resueltas de, de, del árbol genealógico nuestro, ¿no?, de, de cada uno. Y que nosotros podemos, con una ejercitación, con un conocimiento o el trato con una persona especializada, encontrar esas estructuras no resueltas por nuestros antepasados, pero que nosotros las podemos resolver reconociendo que no somos los autores, que no es nuestro, que es un capital ajeno, y que por lo tanto no lo no lo vamos ni a, a sufrir, ni a vivir, ni a resolver. Que ya está, quien lo pudo resolver o no lo pudo resolver es de, otro, de otra época, de nuestro árbol genealógico. A mí esto me parece tan interesante.
0: Y habla también de lo que venimos al mundo a resolver nosotros. O de, sí, de la forma, ¿no?
1: Claro, claro. No, no. la forma la, la vamos a descubrir cada uno, porque en cada uno está el potencial para para poder resolverlo. En cada uno está. Y... Pero, pero, pero como a ver, eh, no hay que vivirlo como una culpa propia hay que tratar de... Claro, que uno es bueno conocer el árbol genealógico. El problema es que con este asunto de las inmigraciones, mi generación sí, claro. se quedó mucho en el, por el camino. Sí, sin duda. Sí. Desde, desde, desde fechas de, de nacimiento. Desde la etnia que sea, ¿eh? Sí, no, no,
0: desde las fechas de nacimiento. Me acuerdo que mi abuelo paterno no estaba seguro de si había nacido el día que decía su registro. eh y eso, nada, es como también un poco eh, entender de dónde venís.
1: Claro, claro. Pero, por ejemplo, tú que eres de una etnia que tiene marcados dolores muy grandes por por la, y la cosa del genocidio, eh, sería muy interesante que conocieran bien los ramales de tu, de tu árbol genealógico porque a veces hay cosas en las cuales repetimos errores y que no son nuestros errores y que vinimos con algo marcado. Eh, bueno, es, 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 perdón, no, no,
0: no, me abriste tengo una un puerta gran, nueva. Tira todo gran
1: respeto por, por, por vuestra, por hablarme, respeto y admiración. Y esto me lleva a, a un libro que se llama, que lo leí de muy jovencita y lo volví a leer, La ciencia de la meditación de Sarai Daryam. Uh -huh. No, no, de este, de este libro. Eh, que, digamos, comienza también su búsqueda. Yo encontré que me sentía muy identificada la, con la vida de este joven porque eh, es un motor que vos no podés explicar. Pero hay una especie de insatisfacción que te busca, que te hace buscar que se te satisfaga lo que querés saber. Y la gran ilusión de esta persona fue conocer al hombre. Y yo creo que es que en mí también ha sido eso, el conocer, pero no, no conocerme a mí mismo como individuo, sino al hombre en general, al, al porque es tan importante el hecho de saber que sos un ser humano y que tenés el don de la reflexión, del razonamiento, el lenguaje que te permite expresarte y comunicarte, eh, eh, no sé, es, es una especie de, de agradecimiento profundo que se siente por ser, por ser un ser humano no, sí, sin duda y eh... este, este joven este joven en la ciencia de la meditación eh, explica muy claro su sentir y como no hay casualidad este libro me lo obsequió un joven más joven que yo pero que estaba en búsqueda que después fue aviador fue en, estuvo en malvinas y falleció muy joven porque después eh, vino, volvió. Y se fue a vivir a Córdoba, se casó con una chica cordobesa y terminó trabajando para el gobernador Angelos Y lamentablemente cayó su eh, ah, helicóptero. Y este libro me quedó de él, pero era muy joven y me decía... No era que conversábamos mucho con este chico... ...hijo de un matrimonio amigo... ...pero lo que sí, él enseguida se dio cuenta de mi búsqueda... Uh -huh. ...tengo un libro que va a contestar parte de tu curiosidad... ...que no es, es mucho más allá de una curiosidad... ...y este libro para mí, ¿sabes que Ahora que volvió a mis manos, ah, te bendije... Eh. emocionadamente te bendige, ...porque dice, ay, dijo, ...esto volvió a mis manos, a mi presente... Y lo estoy releyendo porque seguramente habrá algo que me habré olvidado, que me, me es útil en esta etapa que vivo, en estos tiempos que estamos viviendo todos.
0: Bueno, no es casual, podría decirse entonces. No,
1: no, 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 es, no, es, casual. no, no es casual. Eso sí que lo siento bien dentro.
0: Bueno, y me interesa, me interesa cerrar con una última pregunta que, que quizás después de haber transitado todo tu toda una vida de búsqueda que es realmente la, lo, lo que tenés y, y, y sos una buscadora, eh, no sé, me imagino que, que sos una inconformista con esa búsqueda, eh, al menos así te siento. Y me parece que también es algo de que uno no busca siempre, o sea, creo que es una búsqueda eh, que no busca tener un fin y una respuesta y un dogma y un y una y un camino cierto, sino también el proceso, me imagino
1: y es que el camino se hace al andar.
0: Sí, bueno, y mi pregunta tenía que ver con eso, o sea, si tuvieses que decirle a alguien que nos está escuchando que está en una, en una o que todavía está sintiendo adentro suyo esa búsqueda, eh, ¿por dónde le recomendarías que comience? ¿Qué, no sé, algún consejo de, de alguien que, que sabe muy bien cómo hacerlo?
1: Mira, más que consejo, es una, a ver, un empujoncito. Porque no hay un sistema, un, un algo propio y personal de cada uno que se pueda pasar al otro. y Decirle, mira, yo hice esto y me fue bien hacer eso. No, se tiene que escuchar a sí mismo, dejarlo en manos del cosmos, dejarlo fluir lo importante es que sienta dentro de sí la necesidad de saber, de querer saber quién es, a qué vino, eh, cómo se quiere ir. Yo por ejemplo el concepto que siempre tuve me tengo que ir mejor de lo que vine, ¿sí? Pero no en la suma de números y conocimientos y datos y geografía, historia. No, no todo eso es un complemento que queda en el territorio tierra, en el planeta tierra. Yo me tengo que ir con un bagaje de riqueza interior. ¿En qué sentido? Saber que he cumplido con las expectativas como persona. A veces, eh, medio me retomo con el cosmos y digo, ¿por qué me hiciste llegar grafología ahora que estoy fuera de la educación? Cuando descubro que es un, un sistema de poder ayudar a esos niños y a esa familia. Pero bueno, no puedo ponerme a cuestionarle el cosmos. ¿Será? a lo mejor que me servirán en otra vida, no sé, queda como expectativa. Eh, acá en mi mano tengo, que quiero nombrar esto, tengo uh, un, un, una serie de libros que se llama Caballo de Tron, de Troya, que es de JJ Benítez, un navarro periodista, investigador de secretos militares, etcétera, que ha hecho una descripción hermosa de la vida de Jesucristo, y eso eso va del primero al noveno, son nueve libros grandotes para el que le gusta leer, preciosos, y de todos ellos te queda algo, riquezas, ¿sí? Ahora está el poder de la hora, de Chartol.
0: Sí, ese, Las, es, ese no. es bastante conocido.
1: Sí, sí bien, bien de la hora. Sí los valores y las virtudes de Jaime Badilco, eh, argentino, el grano de mostaza de hoyo, las leyes espirituales de Chopra. Hay tanto para, para cubrir la cuarentena.
0: Vamos a vamos a dejar el link o el detalle con todo el, el listado de libros tengo como un listado de 15 que eran como le dije a la a la, a la la tía Renata más o menos busquemos un top 5 no ella no tiene un top 5 no puede elegir 5 es muy poco 5 para toda para toda una vida de lectura sobre eso
1: claro y, y que, claro pero a... vos sabés que la sugerencia que puedo dar y la doy como una técnica eh, aprendida de otros que deje la persona que siente ese motorcito que la empuja a otros conocimientos que deje fluir que se tranquilice y lo deje en manos del cosmos porque le van a aparecer le van a obsequiar, le van a prestar le van a sugerir todo lo que uno necesita llega, parece ser desde la física cuántica de nuestro cerebro está todo dentro de nosotros que empujamos las circunstancias a ver Nadie nos enseñó, ni en la casa, ni en la escuela, a que esto puede suceder. ¿Lo puedo creer o no lo puedo creer? Yo siempre digo, tú de lo que te diga, pero por favor, prueba.
0: Sin duda. <risa> qué, qué hermosos mensajes durante esta hora de charla. Eh, me gustaría cerrar con con un libro que la verdad es que no me acuerdo si yo te lo regalé a vos, si vos me lo regalaste a mí, ah. yo, no me acuerdo Sí sé que a mí me llegó en un momento en donde, donde me no sé, como me voló un bueno, poco
1: el cerebro. Bueno, se llama? se llama Los Cuatro Acuerdos. Exactamente. El doctor Miguel Ruiz, que es un nagual del linaje de los Guerreros del Águila que enseña la cultura tolteca. América está llena de filosofías de vida, de pueblos que han transitado por ella y que han enseñado que se vive en el cosmos y que se puede mejorar la vida humana en el cosmos. Yo creo que estamos con el armario tan desordenado que tenemos que tirar todo y empezar de nuevo en cada uno. Acá no tenemos que pedirle ni al gobierno, ni al sacerdote, ni al médico le tenemos que pedir a cada una de las personas que busque ser mejor persona.
0: Es una parte de desaprender también.
1: Y hay un librito muy gracioso que se llama La Mística del Dinero. Ajá es un autor americano que cuenta que eh, se equivocó mucho en su vida, este, pero que no era honesto con lo que hacía, no porque robara a nadie, sino simplemente porque no estaba satisfecho y le iba todo todo mal, hasta que era editor de libros, hasta que en vez de editar se puso a escribir. y Es, que es un libro pequeñito que se llama Mística La mística del dinero, y ahí te explica que el dinero no tiene que ser uh, el fin de la vida de uno, sino un medio, y que todos somos administradores, y que si queremos estar mejor, tenemos que trabajar nuestro interior con respecto al dinero. Porque a veces venimos con estructuras familiares de que el dinero es malo, y el dinero no es malo, es malo la conducta humana cuando lo usa en detrimento de la paz y la tranquilidad de otros o cuando explota gente para tener dinero. Muy útil, porque también viene a lo que estamos hablando. Es decir, eso de la pobreza que enseña el catolicismo, no estoy de nada de acuerdo. No es así. No estamos en el cosmos para ser infelices. Tenemos que ser felices. Pero también con el aprendizaje de que si pido, qué sé yo, lo imposible, no lo voy a tener. Y no es así. Me tengo también que valorizar lo que tengo, lo que vivo, y en él ahora. Esto no es la filosofía de nadie, es una filosofía de vida aprendida. Pero tiene que servirme la vida. Y tengo que vivirla feliz. Quizás la calma que tú sientas en mi forma de hablar es porque hice lo que quise... Trabajé en lo que quise, me casé con quien quise y hago lo que quiero, siempre y cuando sea para mi evolución. No digo solo satisfacción, sea para mi evolución.
0: Bueno, hermoso, hermosísimo cierre. Eh, muchas gracias por estar, eh, muchas gracias por to todas estas eh, puertas abiertas que nos dejás, porque creo que eso... Eso es lo, lo más rico de estas conversaciones, que cada uno después... sí
1: Yo soy la que tengo que dar, no dar, gritar gracias. Porque me has, no sé, me has vuelto del pasado al presente en, mi, en mis lecturas. Y esto es como, a ver, remozar siendo grande todavía las expectativas de mi alma.
0: Claro que sí. Eh, bueno, creo que no nos queda nada más por decir, eh, más que de nuevo, decirte gracias, gracias a los que nos están escuchando, que sigan quedándose en sus casas. Y bueno, esto fue eh, una conversación con Renata Juliana Emilia Franzoni. Hasta la próxima.
1: Chao, chao. Gracias, chao.